هيا شوف من جا حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد ولسهم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك أول بعدين أتكلم لأن نظرتك قاصرة الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة سدد ديونك لا دفع تجار بيتك لا معك قطة الاستراحة أه لا أجل ورينا عرض كتابك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بزنس على ميكس أف أم الآن ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس طبعا ارحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشاركنا التقديم مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس البرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس الوقت طبعا نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث انها تكون اسرع فهما وهضما طبعا عبد العزيز طبعا اليوم نهايه السوبر أكيد وأكيد مباراة مهمة جدا وما شاء الله من يومين الجماهير الاتحاد والفيحة متاهبين إيش تتوقع نتيجة؟ يعني في النهائيات دائما يعني خلينا نقلب اليوم رياضيين تمام في النهائيات دائما الفيحة يبهر كل الفرق وينتصر دائما زي ما شاهدنا فاز على الهلال على النهائي أيوة. في كأس الملك أتوقع فمو بعيد انه يفوز على الاتحاد الفيحاء فريق بما انه وصل للنهائي فمعناته يقدر انه يفوز بالكاس وكمان لا تنسى الاتحاد صحيح. قدر يفوز على النصر وعندهم يعني لاعب خطير طبعا صحيح. كريستيانو ولكن دائما الرياضه فيها مفاجات ولا تنسى الرياضه تتبع الاقتصاد لانها دائما تحرك لك قطاع اقتصادي صح. كبير خاصه قطاع التجزئه الفشار والتسالي والمكسرات و الاعلام والاشعارات حقت الانديه بتحرك قطاع كبير الحقيقه لها دور فعليا خلينا نبدا عبد العزيز مشوار حلقتنا اليوم بالخبر الاحدث طبعا كشفت وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه ان نسبه البطاله لدى الاناث تبلغ 64.1% فيما تبلغ لدى الذكور 35.9 لافتا الى ان 85% من حجم البطاله بالمملكه تتركز لدى الفئات العمريه من 15 الى 30 عاما وغالبيه البطاله تتركز لدى حمله الشهادات الجامعيه النظريه حيث يتجاوز خريجو التعليم العالي بالمملكه 240 الف خريج سنويا. طبعا قال الدكتور احمد الزهراني وكيل وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه لشؤون العمل خلال مشاركته في ندوة دور الجامعات في تحقيق مستهدفات تنمية القدرات البشرية الذي استضافته جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام أن نسبة البطالة لدى حملة الشهادات النظرية تبلغ 70% موضحا أن 93% من السعوديين العاطلين عن العمل لم يسبق لهم الالتحاق ببرامج تدريبية فيما يبلغ إجمالي السعوديين العاطلين عن العمل 788 ألف موضحا أن 750 ألف وافد في وظائف مساعد مهني المناسبة لحاملي شهادات الدبلوم في الهندسة والأعمال 
صحيح عبد العزيز والدكتور احمد الزهراني قال ايضا ان 750 الف وافد في وظائف مهنيه مناسبه للبكالوريوس او خريجي التعليم العالي في مجالات المبيعات والتسويق والمحاسبه والهندسه والحوسبه والطب واشار الى وجود طلب منخفض للغايه على خريجي العلوم الانسانيه بما في ذلك التدريس حيث يعمل خريجو العلوم الانسانيه في وظائف الدعم الاداري الكتابي. طبعا مبين ان الدكتور احمد الزهراني ان سوق العمل في القطاع الخاص يحتضن 900 الف عامل بوظيفه مهني 11% و واحد مليون فاصلة واحد مليون عامل تقريبا بوظيفة مساعد مهني 13% بالمئة وخمسمائة ألف عامل على وظائف الدعم الإداري والكتابي ستة بالمئة مشيرا إلى أن نسبة العاملين في المبيعات والمهن الابتدائية والحرفية ومشغلي الآلات تبلغ سبعة وستين بالمئة والبالغ خمسة فاصلة خمسة مليون عامل وهذه الوظائف غير مناسبة لخريجي الدبلوم والشهادات العليا وأكد أن الوزارة تعمل على خلق وظائف مستدامة وذات نوعية عالية للمواطنين من خلال إيجاد قطاع تعليمي يدعم احتياج الاقتصاد والقطاعات وكذلك تطوير القوى العاملة بالمهارات المطلوبة خصوصا في مراحل التحول وبرامج الرؤية فضلا عن ضمان وصول كل مستويات العمالة لفرص اكتساب المهارات والتحرك باتجاه اقتصاد قوي ومستدام لضمان خلق الوظائف المناسبة لافتا إلى أن تحركات الوزارة بالتنسيق مع مقدمي خدمات التعليم والتدريب مثل وزارة التعليم والجامعات وصندوق الموارد البشرية وكذلك بالتعاون مع أصحاب العمل والجهات المسؤولة عن القطاعات مثل الهيئات المعنية مثل وزارة الطاقة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وأرامكو السعودية وسابق وأنشأت الوكالة طبعا أو الوزارة أنشأت وكالة جديدة تحت مسمى وكالة المهارات والتدريب تعمل لتمكين فرص التوطين ورفع مستوى الإنتاجية من خلال تخطيط المهارات والمهن عبر إنشاء 12 مجلس قطاعي معنية بتخطيط المهارات والمهن على مستوى قطاعي ووضع المعايير المهنية ل 300 مهنة وإقرار الاستراتيجية الوطنية للمهارات وكذلك من خلال تطوير رأس المال البشري بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية عبر مسرعة المهارات وأقسام التدريب واستفاد منها 325 ألف مستفيد أيضا متابعة النمو الوظيفي بواسطة منظومة مؤشرات الانتاجية والأجور عبر رفع الانتاجية إلى مستوى 12.6% خلال العشر سنوات القادمة وأخيرا سياسات وبرامج التدريب عبر إطلاق البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص للتدريب وإطلاق الحملة الوطنية للتدريب ومؤشرات نشاط التدريب في القطاع الخاص صحيح طبعا عبد العزيز من جهة أخرى يعني كرمت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية 12 فائزا في المسارات الثلاثة لجائزة المحتوى المحلي في نسختها الأولى التي خصصت للقطاع الحكومي والخاص والقطاع الخاص والافراد وذلك برعايه معالي وزير الصناعه والثروه المعدنيه رئيس مجلس اداره هيئه المحتوى المحلي والمشتريات الحكوميه الاستاذ بندر بن ابراهيم الخريف وبحضور عدد من اصحاب المعالي 
الوزراء طبعا للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا من الرياض الأستاذ عالية المسلط المدير التنفيذي للتواصل المؤسسي وأمين لجنة الجائزة في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مرحبا بك أستاذ عالية في ميكس بيزنس مرحبا فيك أخوي جمال ومرحبا فيك أخوي عبد العزيز وشكرا لهذه الإصطافة حدثينا في البداية أستاذ عالية يعني عن جائزة المحتوى المحلي ممتاز راح ابدا اذا تسمح لي بتعريف المحتوى المحلي فضل. المحتوى المحلي هو مصطلح فريد من نوعه اطلق مع رؤيه المملكه 2030 هو يعرف بانه مجموع الانفاق في المملكه العربيه السعوديه من خلال مشاركه عدد من العناصر السعوديه تحديدا وهي القوه العامله السعوديه السلع والخدمات والاصول والتقنيه أي أن نحافظ على أكبر قدر ممكن من المال داخل المملكة وتوجيه القوى الشرائية للمشتريات المحلية عودة للجائزة الجائزة طبعا هي أحد مبادرات الهيئة الاستراتيجية تهدف إلى زيادة الامتثال بمتطلبات المحتوى المحلي في جميع القطاعات نسعى من خلال هذه الجائزة أن نحفز جميع الشرائح الاقتصادية من خلال إبراز جهودهم ومساهمتهم في تنمية المحتوى المحلي وبالتالي تنمية الاقتصاد الوطني جميل جدا أستاذ عارية ما هي أهداف الجائزة؟ على وجه الخصوص احنا نحاول من خلال هذه الجائزة اضافة الى تحفيز الفئات المستهدفة الى ابراز هذه الجهود الوطنية اللي يقومون فيها العديد من الشرائح هناك جهود من قبل القطاع العام جهود من قبل القطاع الخاص والافراد هم يعني يساهمون بشكل كبير في زيادة المحتوى المحلي بطريقة حتى غير مباشرة سواء من خلال يعني مشاريع صغيرة يشترون فيها من مواد محلية يدعمون بعض يوظفون سعوديين هذه كلها يعني أساليب لزيادة المحتوى المحلي فهذا هو الهدف الأبرز والأسماء أن نحفز ونكرم هذه الجهود الوطنية نعم طب ممكن نتعرف على مسارات الجائزة؟ أكيد طبعا اتطرقت في المقدمة إلى المسارات الحكومية والجهاز والقطاع الخاص والأفراد وأنا بحاول أعطي تفصيل مختصر لهذه المسارات مسار الجهات الحكومية إحنا نحاول من خلال هذا المسار أن تكون محددة في جائزة اسمها جائزة التميز بالالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي وهذا يكون في المنافسات اللي تنطبق عليها أليات المحتوى المحلي بالنسبة للقطاع الخاص نستهدف في جائزة يعني خلينا نقول مميزة هي جائزة المحتوى المحلي وشهادات تمييز للقطاع الخاص يعني الجهة الأكثر تميزا في تمكين الطاقات الوطنية البحث والتطوير تدريب السعوديين توظيف السعوديين سلاسل الإمداد الوطنية هذا ما نركز عليه في مسار القطاع الخاص أما الأفراد الابتكار النجاح المنتجات والخدمات المحلية كيف هم يمكنوها كيف هم يساعدون بشكل أو بآخر في تنمية المحتوى المحلي خليني أسألك أستاذة يعني عالية كيف يتم تشكيل لجان التحكيم لهذه الجائزة عادة؟ جميل طبعا عندنا معايير محددة وهذه المعايير موضحة في ميثاق عمل الجائزة الجائزة لها ميثاق كامل أحد هذه العناصر المضمنة في الميثاق هي اختيار أعضاء لجنة التحكيم لكل مسار طبعا من مسارات الجائزة 
ويتم التواصل معهم مبدئيا في قبول ومن ثم يتم رفع أسماءهم لمجلس إدارة الهيئة للاعتماد ففي معايير محددة بحسب المسار بحسب طبيعته بحسب تخصص الأشخاص أو أعضاء اللجان المحكمين معنا جميل جدا وسيدة علي كيف وجدتم التجاوب في الجائزة؟ صراحة كان في تجاوب جدا كبير غير متوقع في النسخة الأولى من الجائزة الحمد لله يعني وصل عدد المسجلين أكثر من 700 مسجل وبعد ما تمينا هذه المرحلة يعني تم تصفية هؤلاء المسجلين أو المتقدمين على 240 متنافس والحمد لله يعني حتى كان يجينا طلبات فتح إعادة التقديم مرة أخرى ولكن تعرف بحكم حوكمة الجائزة ما كنا نستطيع فتح باب التقديم مرة أخرى ولكن إن شاء الله نوعدهم في النسخ القادمة الجائزة هي بتكون سنوية وعندنا نسخة إن شاء الله في سنة 23 وبتم الإعلان عنها وهذا يدل الحمد لله على يعني التقدم الحاصل في الوعي عن المحتوى المحلي كأحد أهم الركائز الاقتصادية اللي تعمل عليها الخطط والاستراتيجيات الوطنية كل التوفيق لكم أستاذ عالية طبعا انتهى وقتنا شكرا لمشاركتك معنا اليوم في برنامج مكس بزنس شكرا لكم يعطيك العافية يا هلا مستمعينا كانت معنا الأستاذة عالية المسلط المدير التنفيذي للتواصل المؤسسي وأميل لجنة الجائزة في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم حياكم الله من جديد هلا وسهلا ومرحبا مستمعينا عبر أثير إذاعة بكسفهم أنا أخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعاي الأستاذ جمال بنون أهلا أستاذ جمال أهلا عبد العزيز وأهلا بسادة المستمعين طبعا ننوع على فقرات البرنامج أستاذ جمال كالعادة في فقرة على السريع عن السعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية مع تعليق على بعض منها وفي فقرة حسبة ونسبة السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب مكسفهم على تويتر عزيزي الموظف الحكومي ما هو تخطيطك لحياتك بعد التقاعد عندنا ثلاث اختيارات أعيش في الخارج أو الاختيار الثاني أعمال تجارية خاصة أو الاختيار الثالث لم أخطط ما رأيك في سؤال اليوم سيد جمال؟ والله شوف أنا أعتقد أنه أهمية التخطيط للتقاعد هذا مهم جدا صراحة أنه أنت في الأخير يعني راتبك حيقل وأيضا الحياة اللي أنت كنت تعيشها وأنت في موظف تختلف طبعا بعدين هتلاقي نفسك أنك أنت يعني بحاجة لها وربما تكون عبد العزيز في الغرب عندهم في جمعيات وفي مؤسسات اجتماعية طبعا غير ربحية تهتم بالمتقاعدين تعمل لهم برامج حتى شركات الطيران وحتى شركات الرحلات تنظم لهم رحلات سفر يعني احنا نلاحظ يعني مثلا في كثير من المتقاعدين ياخذها سفر يعني يتمشى في السنة يروح هنا ويروح هنا ويروح هنا عنده مصاريف تتحمل يعني شركات الطيران بتعمل له تخفيض كبير يا سلام لكن احنا للاسف الشديد احنا يعني في المجتمعات العربيه والخليجيه ما في تخطيط للاسف الشديد للتقاعد ولا توجد يعني مؤسسات غير ربحيه في انها تساعد في في تخطيط فهم يعني فهو يا يقضيها يعني قليل منهم اللي يقضيها بصحه تامه ولكن معظمهم يا يعني اما يكون مريض ويمضي حياته كلها علاجات 
او انه ممكن يكون يعني فلوسه اللي تجيله ما تكفي فيسافر برا يعني احنا عندنا الان تقريبا يعني نسبه السعوديين المتقاعدين اللي في الخارج مثلا في مصر وفي غيرها من الدول اللي هي عندهم تكاليف يعني الفلوس عندهم يعني تكفي فلوس التقاعد يصرفها برا فيعيش هناك احنا عندنا ويستقر هناك صحيح يعني في حدود 500 600 الف سعودي موجودين في مصر من يعني معظمهم من المتقاعدين يعني أيه نعم صحيح صحيح واشتري له بيت لانه بتكفي الفلوس وانت عارف راتب المتقاعدين كلها مبالغ بسيطه جدا صحيح. ما تكفيه يعيش هنا يعني التكلفه يعني ما تساعده طيب خلينا نشوف وراء المستمعين استاذ جمال في سؤال اليوم نعم. طب نعيد سؤالنا سؤالنا يقول عزيزي الموظف الحكومي ما هو تخطيطك لحياتك بعد التقاعد عندنا ثلاث اختيارات هل تعيش بالخارج أول اختيار الثاني أعمال تجارية خاصة أول اختيار الثالث لم أخطط طبعا شاركنا على الواتساب أو على تويتر على حساب مكسف ام راديو أو على الواتساب على الرقم سجل عندك هالرقم اكتب لي تعليقك وراح أقرأ على الهواء على 054-88-11700 نعيد مرة ثانية 054-88-11700 700. في فقرة أهل الثقة نتحدث حول ملتقى الاستثمار البلدي فرص ونصيب أمانة المنطقة الشرقية من هذه الفرص والشراكات التي تستهدف طرح المزيد من المشروعات أمام القطاع الخاص ويكون ضيفنا حول هذا الموضوع مهندس عبد الله بن عبيد البقمي مدير الشؤون الفنية والإدارية في وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات في أمانة المنطقة الشرقية هاتفيا راح يكون معنا من الشرقية بإذن الله أما في سبوتلايت يسرنا أن تكون معنا من الدمام ليان هاني الحاجي مخترعة سعودية وطالبة موهبة تحدثنا عن توصلها لاختراع معالجة مياه الصرف الصحي بحيث لا تسبب ضررا بالبيئة والكائنات الحية طبعا كل هذا وأكثر وين أستاذ جمال أكيد في ميكس بيزنس ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهل الثقه ضم ميكس بيزنس على ميكس اف ام على ميكس اف ام عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس طبعا معي زميلي عبد العزيز عبد اللطيف مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بالمستمعين طبعا عبد العزيز اطلقت وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان ملتقى الاستثمار البلدي فرص في نسخته الثانيه واعلن وزير الشؤون البلديه والقرويه والاسكان دكتور ماجد الحجيل صدور الموافقه الكريمه باعتماد بوابه الاستثمار البلدي فرص لتكون بوابه وطنيه موحده لطرح الفرص الاستثماريه العقاريه لدى الجهات الحكوميه وذلك تحت مسمى بوابه الاستثمار في المدن السعوديه فرص. طبعا بالاضافه الى التعاون والتكامل مع منصه استثمر في السعودية اليوم عبد العزيز نتعرف على فرص أمانة المنطقة الشرقية في المشروعات وأيضا مشاركتها في ملتقى فرص للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا المهندس عبد الله بن عبيد البقمي مدير الشؤون الفنية والإدارية في وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات في أمانة المنطقة الشرقية مرحبا بك مهندس عبد الله في ميكس بيزنس أهلا وسهلا حياكم الله أخ جمال وأخ عبد العزيز يعطيكم العافية على الاستضافة حياك الله حدثنا مهندس عبد الله كيف خرجت أمانة المنطقة الشرقية من ملتقى الاستثمار البلدي فرص أولا في البداية أحب أشكركم 
على حرصكم في تغطيه الفعاليات اللي تخص الاستثمار في في اذاعه ميكس اف ام في برنامجكم الفاضل ميكس بزنس. فيما يخص مشاركه امانه المنطقه السركيه في ملتقى الاستثمار البلدي فرص 2023 كانت ولله الحمد مشاركه اكثر من رائعه تعرضنا فيها اكثر من 500 فرصه استثماريه في حاضره الدمام وفي المنطقه الشرقيه. بالاضافه الى توقيعنا اكثر من 17 عقد استثماري وعقد واتفاقيات بمبالغ تزيد عن المليار ريال طوال مده العقد. واقمنا اكثر من جلستين حواريه ايضا ستة ورش عمل قامت بها امانه المنطقه الشرقيه اثناء الملتقى. بخلاف استعراضنا ابرز نجاحات امانه المنطقه الشرقيه من مشاريع مميزه مثل برج المعلم في مدينه الخبر. الشاطئ المعياري المركز الحضري فاستعرضنا العديد الصراحة من الفرص الاستثمارية اللي نفخر فيها كمان في المنطقة جميل مهندس عبد الله مدى التعاون والتنسيق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والأمانات في طرح الفرص الاستثمارية في هذا الخصوص أخوي عبد العزيز الوزارة دائما هي الجهة المشرعة للأمانات فبالتالي هي اللي تقوم بوضع التشريعات الخاصه بالاستثمار البلدي والامانات هي الجهه المنفذه وتحت عهد سمو سيدي الامير الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي الامير محمد بن سلمان ولي العهد في الكثير من المميزات فيما يخص هذه التشريعات والتي تخص العقارات البلديه على سبيل المثال عقودنا في البلديات تصل إلى مدد خمسين سنة قابلة للتمديد وأيضا إلى نسبة إعفاء عشرة في المية من العقد فعلى سبيل المثال لو عندنا عقد مدته خمسة وعشرين سنة حنا نعطي المستثمر عشرة في المية أي سنتين ونصف بدون أي تكاليف وتعتبر هذه فترة تجهيز للمستثمر في السابق كانت الضمانات البنكية للمستثمرين أثناء المزايدة 100% من القيمة التأجيرية الآن 25% من القيمة التأجيرية فكل هذه المميزات اللي حصلت في الفترة الأخيرة تساعد المستثمر لتنمية المنطقة ورفع جودة الحياة في المناطق في السعودية أيضا أيضا أخواني جمال وعبد العزيز الآن ننظر إلى الموضوع بشكل فني سابقا ننظر إلى العرض المالي فقط الآن ننظر إلى الأمور بشكل فني حيث حيث ان كل امانه لديها لجنه تحليل فني للمشاريع حيث ترى ان الانسب للمنطقه من ناحيه فنيه تحليليه ولا تنظر الى العرض ولا تنظر الى العرض المالي فقط هذا فيما يخص هذا فيما يخص التنسيق بيننا وبين الوزاره نعم طيب يعني احنا عارفين يا مهندس عبد الله انه 70% من خدمات البلديه بحلول 20 30 سيتم تخصيصها يعني سيتم تخصيصها بدي اعرف يعني ايش هو نصيب امانه الشرقيه الحمد لله احنا في وكاله الاستثمارات تنميه الايرادات في امانه المنطقه الشرقيه نشتغل على اكثر من 23 مبادره بين الخصخصه وكفاءه الانفاق وتنميه الايرادات في مجال الخصخصه الحمد لله طرحنا الان فرصه استثماريه مختبرات البلديه بنموذجها الاول كنظام خصخصه والان هي في منصه فرص بامكان الجميع الاطلاع عليها وهذا احد الجهود ايضا طرحنا في السابق اول يعني قصدك سلمت للشركات هي 
بالضبط هي الان موجوده في منصه فرص بمجرد التقديم تحصل عليها الشركه فخلاص تصير مخصصه بالكامل تصير تابعه للقطاع الخاص. ايضا في ايضا فرصه اخرى اللي هي استلام موقع كامل شارع كامل طرحه كفرصه استثماريه بنظام البي او تي بحيث ان المستثمر يتكفل بالبناء والتشغيل ومن ثم النقل لاملاك الامانه واللي عقود تصل الى اكثر من 50 سنه. ايضا الان هذا اللي يعرف بنظام بي او تي بالضبط هذا هذا المعروف بنظام البي او تي ايضا ايضا الان شغالين على موضوع الرقابه على مخالفات البناء وايضا شغالين على موضوع مخلفات مجهوله المصدر لازاله التشوه البصري في المنطقه فولله الحمد تحت 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 رعايه معالي امين مهندس فهد الجبير ودعم مهندس حمدان العرادي وكيل امين الاستثمارات تقوم الحمد لله بدورنا بالشكل الكامل من ناحيه الخصصه وباذن الله في اقرب وقت ممكن راح راح نوصل الى النسبه المحدده واعلى باذن الله في ظل رؤيه سيدي سمو العهد 2030 محمد بن سلمان. بحول الله، مهندس عبد الله وش اهم المشروعات التي تنفذ حاليا واهم الشراكات في المنطقه الشرقيه؟ هناك عديد صراحة من المشاريع والشركات اللي وقعتها أمانة المنطقة الشرقية ولله الحمد. فعلى سبيل المثال عندنا برج المعلم في مدينة الخبر وأحد المعالم هذا تقريبا يصل ارتفاعه إلى أكثر من 70 متر موجود في كورنيش الخبر تم 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 طرحه كفرصة استثمارية والآن المستثمر استلم الموقع وشغال على موضوع على موضوع تحسين الموقع وتنميه المنطقه بشكل كامل، ايضا من المشاريع اللي نفخر فيها واول مشروع بالتعاون مع وزاره الثقافه هو مشروع نبض الخبر والموجود في حي العليا في مدينه الخبر راح يكون ان شاء الله هب للشباب بحيث يكون موجود فيه فعاليات ثقافيه تضم الرسم، الغناء، المسرح وهذا كله تم طرح فرصه استثماريه بالتعاون مع وزاره الثقافه ايضا تم طرح العديد من المشاريع مثل مركز الملك عبد الله الحضاري واحد المشاريع الموجوده في كورنيش الدمام تم ترسيته وتوقيع عقده مع احد المستثمرين وان شاء الله قريب نشوفه بافضل حله في الكثير صراحه من المشاريع ايضا من المشاريع الحين نفخر فيها وموجوده الان في منصه فرص وهو الاول من نوعه على مستوى الامانات واول مخطط يطرح بشكل استثماري بالكامل بمساحة مليون وثمانمية وخمسين ألف متر مربع في غرب الدمام مخطط بالكامل لوجستيات فهذا راح يساعد المنطقة راح يخفف العبء على المنطقة ككل ويكون ويساهم في حل الازدحامات المرورية داخل المنطقة ولا أنسى مشروع نعتقد أنه سيشكل نهضة كبيرة في المنطقة الشرقية وعلى مستوى الشرق الأوسط وهو الأول من نوعه اللي هو النقل البحري تم طرحه الان في منصه فرص بالتعاون مع وزاره الاستثمار وتم طرحه ايضا في منصه استثمر في السعوديه بالتعاون مع وزاره الاستثمار يوجد فيه خمسه محطات او سي بورت شمالا من الجبيل وصولا الى الخبر والدمام مرورا بالقطيف وجزيره دارين هذا راح يكون تاكسي بحري متنقل بين محافظات المنطقه هذه المرحلة الأولى وإن شاء الله في المرحلة الثانية نضم أكثر من محافظة نصل لشاطئ الخير رأس الخير 
شمالا ونوصل لشاطئ العقير في محافظه الاحساء ما شاء الله حقيبتكم الاستثماريه مزدحمه بالمشروعات الحمد لله هذا بفضل الله اولا ثم التسهيلات اللي تقدمها حكومتنا الرشيده ودعم معالي الامين ومهندس حمدان عرادي وكيل الامين للاستثمار جميع هذه الفرص موجوده الان في منصه فرص و وعلى وبالمناسبه احنا في امانه المنطقه الشرقيه نخبر جميع المستثمرين بان نملك اول اول مركز تميز للمستثمرين بحيث يتم خدمه جميع المستثمرين من خلال هذا المركز من خلال سواء التواصل عن طريق الواتساب او الاتصال او زياره الفرع اللي موجود في امانه المنطقه الشرقيه وهو الاول من نوعه مثل ما ذكرت لكم على مستوى الامانه. جميل جدا مهندس عبد الله بكل امانه انا مبسوط معك والحديث شيق معك والله. الله يعافيك طول ما انت تتكلم انا مندمج والله معك فشكرا لك وانت وقتنا ونشكرك اليوم اليوم شاركتك معنا. الله يعافيكم شكرا لك جمال شكرا لك عبد العزيز وشكرا لقناتكم الفاضله ومتابعين لكم باستمرار. الله يعطيك العافيه شكرا لك مهندس عبد الله. نستودعكم الله. مستمعينا كان معنا المهندس عبد الله بن عبيد البقمي مدير الشؤون الفنيه والاداريه في وكاله الاستثمارات وتنميه الايرادات في امانه المنطقه الشرقيه. على السريع The Mix Business على Mix FM على Mix FM حياكم الله من جديد، هلا وسهلا مستمعينا عبر اثير اذاعه بيكس اف ام، انا اخوكم عبد العزيز، عبد اللطيف ومعاي الاستاذ جمال بنون، اهلا استاذ جمال. اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين. في فقره على السريع طبعا نستعرض اهم واحدث الاخبار الاقتصاديه. بعنوان الخبر الاول المركز الوطني محفظه الدين تحتاج خمسه الدين تحتاج خمس سنوات للتأثر بسعر الفائدة قال هاني المديني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين أن محفظة الدين السعودية تحتاج ما بين ثلاثة إلى خمس سنوات قبل أن تتأثر بارتفاع أسعار الفائدة طبعا هاني المديني أضاف أيضا أن 85% من التمويل تتفائدة ثابتة وسيتم رفع هذه النسبة إلى 90% العام الحالي طبعا وكان وزير الماليه محمد بن عبد الله الجدعان اعتمد مؤخرا خطه الافتراض السنويه الاقتراض السنويه لعام 2023 وذلك بعد صادق عليها بمجلس الوزراء مجلس اداره المركز الوطني لاداره الدين خلال اجتماعه المنعقد اخيرا وتضمنت الخطه أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين للعام الماضي وخطة التمويل في العام المقبل طبعا هذه السنة طبعا ومبادئها التوجيهية طبعا تابع المديني السوق المحلية تعد أحد الروافد الرئيسية للتمويل الحكومي وهناك استثمار على مدى سنوات لتطوير السوق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضح أن هناك تعاونا مع هيئة السوق المالية والبنك المركز السعودي في عملية تعميق سوق الدين المحلي لسد الاحتياجات التمويلية الحكومية وأن تكون السوق قناة رافدة لمصدرين آخرين سواء من القطاعين العام والخاص طبعا خبرنا الأخير عبد العزيز نطاقات المطور 
إلى المرحلة الثانية وهذا الخبر أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دخول قرار برنامج نطاقات المطور حيز التنفيذ للمرحلة الثانية بهدف تطبيق خطة توطين واضحة وشفافة لمدة ثلاث سنوات من خلال معادلة تربط نسبة التوطين بأعداد العمالة طبعا يعد البرنامج الذي جرى تطويره بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وأصحاب المنشآت في القطاع الخاص أحد أهم دعائم ومبادرات التحول الاستراتيجي لوزارة الموارد البشرية طبعا بهدف تحسين أداء سوق العمل وتوفير فرص وظيفية لائقة وبيئة عمل آمنة وجاذبة لأبناء وبنات الوطن طبعا عبد العزيز البرنامج يقدم عدد من المزايا الرئيسية المتمثلة في خطة توطين واضحة واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثلاث سنوات بهدف رفع الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص إضافة إلى العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسبة التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة من خلال معادلة ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين. ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام سبوت لايت ذا ميكس بزنس على ميكس اف ام على ميكس اف ام لا حدود للإبداع والابتكار إنما المهم أن تجد لأفكارك من يشجعها ويتبناها ويخرجها للمجتمع الطالبة ليان هاني الحاجي اكتشفت أن 80% من مياه الصرف الصحي بالعالم يتم تفريغها بالمحيط دون معالجة ما يسبب ضررا على البيئة والكائنات وتوصلت ليان إلى طريقة وهي تحضير مادة ماصة بيولوجية من طحالب السار جوسيوم السيرجيسوم طبعا نخلي ليان تقول أنها تركيبة بالضبط بعد شوي <تصفيق> لإزالة مركبات التطهير الثانوية النايترو وسامنز من المياه طبعا نتعرف أكثر حول هالمعلومات كلها الدسمة اللي بعنا وحول هذه المعالجة وفائدتها كمشروع اقتصادي سيوفر الكثير من المياه الصالحة طبعا يسرنا أن تكون معنا من الدمام في اتصال هاتفي ليان هاني الحاج مخترعة سعودية وطالبة موهبة هلين وسهلين يا ليان السلام عليكم أهلا كيف الحال يا ليان إن شاء الله أمورك تمام الحمد لله أول شيء منورة عندنا في صوتك منورة للستوديو وسعيدين بهالاتصال شكرا طيب قولينا ليان في البداية حدثينا عن اختراعك وكيف بدأ المشروع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أول شيء حب أشكر برنامج ماكس بزنس لسباتي هذا اليوم جدا سعيدة لوجودي معكم بداية طبعا معروف أن الماء هو أساس البقاء لجميع الكائنات الحية هو سبب حياة الإنسان والحيوان والنبات سر الحياة اللي جعل الله تعالى منه كل شيء حيا بأمره إلا أن الإنسان بطبعه لا يدرك أهمية هذه النعمة الكبيرة إلا لما يسكتها فبينما تغطي المياه 70% من سطح الأرض 2.5% فقط منها يشكل مياه عذبة وصالحة للاستخدام كما أثبت الدراسات طبعا غالبية الدراسات اللي تهدف أنها تنقل مياه كل مكلفة اقتصاديا أو مكلفة بيئيا 
فمن هذا المنطلق وجدت أهمية دراسة وتحضير مادة بيولوجية ماصة لإزالة الملوثات من المياه بفعالية أكبر وتكلفة أقل يا سلام يعني بدي اعرف كيف جاتك الفكره انت شفتي احد قاعد يهدر مياه شفتي احد قاعد يعني يوسخ المياه ولا ولا كنت بتتابع برنامج وجات الفكره عندك كيف بالبدايه انا كنت مندفعه جدا بمجال البحوث فكنت اقرا بحوث علميه باستمرار فمع كثره البحوث اللي اقراها كنت افكر انه ليش ما اسوي كذا ليش ما احط هذا هنا وليش ما اسوي كذا عشان احل هذه المشكله نعم طيب انت ليانا الان يعني في جهات اهتمت بالاختراع وبادرت في تطوير وتحويله لمشروع في البدايه انضمت لبرامج مؤسسه الملك عبد العزيز ورجال الموهبه والابداع فصف تم تدريبي وتدريب الطلاب الاخرين وتعريفنا على اساسيات البحث العلمي وبالصيف قمت بالعمل مع فريق بحثي في مشروع مختلف ومن خلال الخبره اللي كسبتها طورت بحثي الخاص وقدمته لمشرفي وأجرينا تعديلات على الفكرة المطروحة عشان تصير أنسب بالنسبة للمعدات الموجودة معنا وتصير جاهزة للاختبار واختبرت دراستي في معامل الكيمياء العضوية ومختبرات الكوميتوغرافي في مركز دراسات البيئية والبحية بجامعة الملك فهد بترول المعاني ما شاء الله تبارك الله طيب ليان كيف ساهمت موهبة في تقديمك للاختراع في منصات محلية وعالمية؟ مؤسسة موهبة طبعا لها كل الشكر كل الإنجازات اللي يقدمها الطلاب خصوصا بعمر صغير بالمرحلة الثانوية وأحيانا المراحل المتوسطة قدمت لنا جميع أنواع البرامج اللي تساعدنا إن إحنا نتعرف على آلية البحث العلمي بعدين أتاحت لنا الفرصة إن إحنا نشارك بالأولمبياد الوطني للإبداع العلمي اللي عيشنا جو المنافسة من خلال تسخيات المراحل اللي فيه. شيء جميل جدا طيب يعني آه انت سافرتي برا ويعني شفتي نماذج معينه شيء ولا تجارب ولا هذا اختراعك من هنا يعني طلع؟ آه لا آه طبعا مثل ما تهدف رؤيه 2030 ان كل الـ الـ البحوث والاشياء اللي ينتجها آه ينتجها آه احنا تكون محليه من المملكه العربيه السعوديه نفسها فكل اللي كل البحوث اللي طلعت عليها وكل التجارب اللي سويتها كانت كلها بالمملكه العربيه السعوديه. شيء جميل. ما شاء الله. انت في اي مرحله تدرس يا ليان؟ ثاني ثانوي. ما شاء الله. طبعا عندي سؤال ليان الماده اللي اكتشفتيها هي تحضير ماده ماصه بيولوجيه من طحالب وش اسم الطحالب؟ طحالب السارقزم. السارقزم. السارقزم ماكرو الجي. اها جميل أيوه. يا سلام. طيب الخطوة المقبلة ايش لهذا المشروع ليان؟ اهدف للمشاركة بمشروعي في مؤتمرات ومعارض عالمية الى ان تكتمل دراستي لهذا المشروع واصير قادرة اني اطبقه على ارض الواقع واساعد في تحقيق الهدف السادس من اهداف التنمية المستدامة واللي يهدف الى ضمان حصول الجميع على المياه الصالحة للشرب واللي طبعا راح ينقص المليارات من الناس بحلول الاعوام القادمة اذا ما تضاعف التقدم والهدف الرابع عشر اللي يهدف الى حفظ المحيطات والبحار والموارد البحريه واستخدامها على نحو مستدام. بالتاكيد الحقيقه وهذه دعوه من ميكس بزنس للقطاع الخاص ومراكز الابحاث انها تهتم بمثل هذه الدراسات والابحاث وخاصه هذا الاختراع الحقيقه شوفوا حيوفر لنا طبعا مياه نقيه وصافيه على مر العصور، طبعا ليان نشكرك جدا انتهى وقتنا. يعطيكم العافيه. شكرا لمشاركتك معنا. 
طبعا نفتخر بليان استاذ جمال ما شاء الله على الشيء اللي قدمتها بكل امانه شيء يعني يدعو للافتخار نعم. حقيقي وانا اسمع كلامها بكل امانه وتغمرني والله السعاده بالشيء اللي قاعد اسمع بالشيء اللي قاعد اشوفه ف عظيمه يا ريان يحتاج دعم الحقيقه عبد فعلا نعم. فعلا نعم. طبعا كانت معنا الاستاذه ليان هاني الحاجي مخترعه سعوديه وطالبه موهبه من الدمام هاتفيا مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام حسبه ونسبه The Mix Business على ميكس اف ام حياكم الله من جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه مكسفم انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين استاذ جمال قبل ما نروح لفقره حسبه ونسبه أيوة. عندنا خبر امين عام الجامعات يعلن رسميا الخبر يقول قريبا سيتم اغلاق عشرات التخصصات في الجامعات والكليات التي لا يحتاجها سوق العمل طبعا يعني احنا في بدايه الحلقه كنا حطينا تصريح ل طبعا لوزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه الدكتور احمد الزهراني كان بيتكلم عن سوق العمل وقال انه الشهادات النظريه والنظريه هذه ما لها اقبال الحقيقه في سوق العمل ما في طلب عليها فبالتالي يعني انا اشوف الخبر هذا يعني جدا مهم ويعزز على انه تتوجه الجامعات الان يجب انها تتوافق مع احتياجات سوق العمل طبعا جميل جدا طيب خلينا نشوف تصويتنا في سؤال لهاليوم خلينا نشوف السؤال يقول السؤال عزيزي الموظف الحكومي ما هو تخطيطك لحياتك بعد التقاعد طبعا انا عندي اجابه جتني ايش رايك ناخذها استاذ جمال اي خلينا ناخذ طبعا عندنا صديقنا يقول السلام عليكم امسي عليك عبد العزيز وعلى الاستاذ جمال معكم محمد المقري سؤالكم عن التقاعد صراحة بكون أسكن برا السعودية خصوصا مصر أفضل للمعيشة ومقاربة للأمان في المملكة نعم هذه وجهة نظره طبعا أيوه فعلا آه وأكيد عندنا آه رسالة من صديقنا أو صديقتنا تقول يسيئنا أو يسيئنا أن نضطر أن نترك وطننا ونعيش برا لأنه فعلا التقاعد لا يكفي من ناحية الراتب صحيح بالتأكيد وشيء مؤسف يعني شوف الواحد يفضل يشتغل طول عمره ها في بلده ولكن وقت ما يبغى يرتاح يضطر للاسف الشديد يعني يبحث عن مكان اخر كده يقعد يقضي حياته او بقيه عمره في مكان اخر واظن يعني هذا هو السبب الرئيسي طبعا التقاعد لا يكفي جميل خلينا نشوف التصويت السؤال كان يقول عزيز الموظف الحكومي ما هو تخطيطك لحياتك بعد التقاعد ثلاث اختيارات الاختيار الاول اعيش في الخارج الاختيار الثاني أعمال تجارية خاصة أو الاختيار الثالث لم أخطط فنبدأ بالأقل حصل على 16% وهي النسبة الأقل أني أعيش في الخارج 
النسبة الأقل طبعا هي نسبة الأقل زي ما احنا قلنا أنه اليوم يعني الموجودين في هذه الأماكن وفي الدول اللي هم الأشخاص اللي يقدروا يروحوا يعني يروح يسكن هناك ونسبة قليلة يعني احنا عندنا 500 ألف تقريبا في مصر عندنا 200 أو 300 ألف في دبي في دول تانية مثلا زي سوريا من زمان كانت فيها نسبة أيضا كمان في ناس في تركيا كمان بيروحوا يقعدوا فبالتالي على حسب المقدرة والاستطاعه ولكن الناس أنا أشوف في كثير عبد العزيز اليوم في كثير من المتقاعدين يرجعوا للأرياف والقرى <تصفيق> يروح يسكن فيها يسكن في قرية يمكن يبون الهدوء خلاص بعد ال <تصفيق> ونسبة الراحة هناك أكثر نعم حقيقي صحيح. طيب وعندنا بنسبة 40% لم أخطط وما بالنسبة الأولى أستاذ جمال اللي حصلت على 44% هي أعمال تجارية خاصة بعد تقاعد يعني طبعا قليل أنا أعتقد اللي هم يتجهوا للأعمال التجارية اللي عندهم يعني قدرة وأظن النظام الجديد اللي طلع حق كبار السن قبل فترة عبد العزيز اللي تفتكر إنه تستطيع أنك أنت تعيد توظيف من تقاعده كمستشارين ومتخصصين في مجالات يعني مثلا زي الدكتور مثلا إذا تقاعد هذا ممكن تستفيد منه كاستشاري يعني في مجالات اصحاب الشهادات المتخصصه هذول تقدر تستفيد منهم يعني شايف ولكن المشكله مع الاشخاص اللي هم ما يملكوا اي خبره واي شهادات فبالتالي بيتعبوا طبعا صحيح طبعا الوقت دهمنا استاذ جمال نعم في حلقه اليوم من مكس بزنس طبعا لقائنا اكيد يتجدد بضيوف جدد وموضوعات جديده واخبار باذن الله تكون جميله ودسمه طبعا نشكر ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقه مكس بزنس الاستاذه عاليه المسلط المدير التنفيذي للتواصل المؤسسي واميل لجنه الجائزه في هيئه المحتوى المحلي والمشتريات الحكوميه وليان هاني الحاجي مخترعه سعوديه وطالبه موهبه من الدمام كانت معنا هاتفيا وايضا المهندس عبد الله بن عبيد اللبقمي مدير الشؤون الفنيه والاداريه في وكاله الاستثمارات وتنميه الايرادات في امانه المنطقه الشرقيه كان معنا هاتفيا من المنطقه الشرقيه طبعا عبد العزيز موعدنا يتجدد ان شاء الله الاسبوع المقبل وان شاء الله نكون قدمنا حلقه دسمه وطبق من المعلومات المفيده في امان الله